0: Что указывает на то, что сексуальность — это не естественный и само собой разумеющийся, а вполне искусственный и политизированный конструкт. Почему при социализме секс у женщин был лучше? Как нам лучше всего организовать сексуальное просвещение? Вы включили наивный подкаст на русском сайте радио Азаттык. Меня зовут Рахата Сангулова, и сегодня со мной в студии активистка и феминистка Махира Сойеркулова. Махира на данный момент пишет большое исследование о сексуальной, и секс-просвете. Сегодня Махира расскажет нам о том, что она успела изучить за время своих э, изысканий. Мне кажется, важно дать понимание вообще, что из себя представляет сексуальность. Мне кажется, есть какие-то заблуждения в общих представлениях у нас.
1: Хотя мы привыкли думать о сексу- сексе и сексуальности как э, такой очень приватной, личной вещи, на самом деле очень много в нашем обществе организовано вокруг представлений о сексе и сексуальности, и очень много общественных и государственных институтов пытаются каким-то образом контролировать и воздействовать на эти сферы. То есть на самом деле это тема очень политическая, имеющая большое социальное значение. Да, далеко не это не относится к чему-то такому чисто биологическому, естественному
0: Само и вне, вне общественному, да. А как это можно увидеть, почувствовать? Ну вот есть какие-то нагрузки? Глядные зарисовки, примеры. Вот.
1: Как это проявляется? Ну, это проявляется на самом деле
0: с момента рождения
1: человека, когда рождается ребенок, а врачи смотрят на их гениталии. И э, решают, это мальчик или девочка. И очень часто, когда мы слышим, что у знакомых э, родился ребенок, первый вопрос тоже, который задается, это мальчик или девочка. Уже с этого момента вот, каждый аспект жизни этого нового человека будет выстраиваться в соответствии с э, конфигурацией их э, гениталий. И, и сюда упаковано очень много вещей. То есть это начинается там, от какого цвета одежда будет покупаться для ребенка, как с этим ребенком будут раз какие будут ожидания по поводу их будущего. И сюда входит как бы вот это предопределенное такое ожидание, что по умолчанию каждый человек должен быть гетеросексуален. Если тебя определили как мужчину при рождении, предполагается, что ты будешь любить и заниматься сексом, и заводить семью с женщинами, и наоборот. И сюда же входит еще и представление о том, что если уж ты родился с такой конфигурацией органов, то ты должен как бы и, соответственно, себя вести, и одеваться, и иметь какие-то хобби, и профессиональный путь выбирать и так далее. И в этом задействованы очень много социальных и политических институтов. Семья, школа, индустрия моды, то, как мы разделяем, допустим, туалет на мужской и женский, то, какие советы нам дают врачи, и даже то, как, какую медицину помощь мы можем получать. Это настолько повсеместно, что люди очень редко задумываются о том, что это как бы результат человеческой. Да, что это человеческое изобретение на самом деле, а не что-то такое естественное и само собой разумеющееся.
0: Ну а почему это не само собой разумеющееся? Вот не то, что для большинства, а для подавляющего большинства это так и есть. Ну, почему вообще важно говорить, переосмысливать может быть в каких-то моментах эту сексуальность?
1: Угу. В социологии и в активизме очень часто говорят о том, что гендер и сексуальность, они существуют как бы как спектр. И если мы представим себе, у звукооператора есть пульт с такими фишками, да, которые ходят туда-сюда. Я не знаю, как это называется технически. То есть мы привыкли думать, что, допустим, гендер только есть мужской и женский, да, то есть вот два конца этого спектра. На самом деле очень много промежуточных этих есть позиций и это относится не только к самоощущению человека и то как они могут выражать это внешне потому что мы предполагаем что если человек родился с, допустим что мы считаем мужские детталии то они должны и чувствовать себя как мужчина и вести и одеваться как мужчина да? но часто это очень разные вещи но даже биологически очень много разнообразия да, существует есть а, интерсекс люди это люди которые например могут родиться с неопределенного вида гениталиями внешними есть еще такие генетические вариации да то есть мы считаем что если у человека допустим пенис то значит у них X Y хромосома а если вульва то XX хромосомы, но это не всегда так. Бывает, что человек с вульвой имеет X Y хромосомы yeah. и наоборот. И бывает, что у людей очень разные там гормоны в разных сочетаниях и любят они разных людей при этом и могут выражать это через то есть свое гендерное самоощущение, они могут выражать внешне через разные модификации своего тела, и косметику, и одежду, и так далее. То есть это это даже вот чисто биологически и социально, эмпирически мы видим очень большое разнообразие. Но мы как бы в в, в социальной существующей реальности берем в расчет только вот эти крайности. Как будто бы
0: это только два варианта, которые могут быть. А почему так происходит? это что-то напоминает и мне кажется вы сейчас скажете что это из сферы вот, власти и контроля но ну, что-то такое
1: да то есть это как бы есть такое понятие обязательной гетеросексуальности и еще есть такой термин обязательная репросексуальность, то есть когда как бы, по умолчанию предполагается что да все люди должны быть гетеросексуальны и все люди должны участвовать в воспроизводстве то есть рожать детей ну конечно общ заинтересовано в том, чтобы воспроизводиться. Но, опять-таки, да, если там, человек, у которого есть физиологическая возможность, допустим, вынашивать ребенка, встречает человека, который... Способен оплодотворить, и они занимаются сексом и решают родить ребенка, то все прекрасно, да. Но мы же еще прикрепляем к этому процессу много других вещей, о которых я уже упомянула. Да? То есть, как бы если ты там человек с, с вульвой и с, и с маткой, с возможностью выносить ребенка, то от тебя еще очень много других ожиданий, как ты должна выглядеть, какие ты должна профессии выбирать, и так далее, и так далее. То есть, да, это это связано с контролем, это связано с властью. Если бы все было естественно, то есть как бы вот природа диктует нам любить друг друга и размножаться, то зачем нужно было бы столько институтов, которые как бы подвергают людей насилию, если они выходят за рамки этого, правильно? Когда тебя выгоняют из дома, когда тебе сложно найти работу и так далее. То есть эта вся система существует для того, чтобы держать людей в рамках. Это получается, что это очень много усилий прикладывается для того, чтобы воспроизводить систему, которая Якобы естественное и натуральная, Но мы, мы видим, что эта система требует очень много усилий даже в том как мы например там взаимодействуем с врачами например когда ты идешь гинекологу если ты женщина но
0: много унизительных вопросов
1: это да но еще как бы что тебе могут активно рекомендовать рожать как бы никто же не в медицинском институте не не проводит специальную лекцию да, о том как принуждать женщин к то но это просто вот настолько разлито по всей нашей культуре ну, потому что врачи они же тоже воспитаны в нашей культуре и они как бы тоже все эти стереотипы считают как бы важными и правильными. И поэтому, да, тоже как бы мы можем эту власть чувствовать вот и в такой форме. Или там, когда ты с родственниками общаешься и принуждение чувствуешь такое, что а когда мы там будем внуков нянчить. Это не обязательно какая-то абстрактная власть в виде политика, а, но ну и в том числе, да, вот такая как бы самоконтроль, контроль окружающих.
0: Какие проблемы исходят из того, что мы видим? видимо, как бы такой очень однообразный сексуальный мир.
1: Мы, конечно, можем говорить там о людях, как интерсекс-люди, есть транс-люди, есть гомосексуальные, небинарные и так далее, не гетеросексуальные люди, которые самые очевидные, скажем так, жертвы этой системы. Но на самом деле, даже если ты условно как бы входишь в эту узкую зону так называемой нормы, на самом деле все испытывают на себе гнет этих ожиданий, потому что никто не может полностью соответствовать всем этим представлениям о том, кто такая идеальная женщина или кто такой идеальный мужчина. Если, как бы, например, говорить практически о вопросе того, как, например, нужно говорить о сексе с молодыми людьми, то традиционное сексуальное образование оно в основном фокусируется на вопросах секса, который может привести к беременности, про инфекции передающиеся половым путем и, и там про месячные, да ещё обычно рассказывают. Если рассказывают. при этом это всегда происходит как бы по отдельности. То есть вот если у вас был такой опыт в школе, то девочек уводят в одну комнату, мальчиков уводят в другую комнату, девочкам там рассказывают что-то про месячные и про то, как они должны избегать нежелательной беременности.
0: Мальчикам инсекса.
1: Да, мальчикам-то тоже. Да, да. И как бы возлагают эту ответственность в первую очередь на девочек. А мальчикам ничего не рассказывают про менструацию и про женское тело. Продолжение Это, опять-таки, усиливает вот это вот понимание, что есть вот только два гендера, и они отдельные и очень разные, и ничего не нужно одному про другой знать. На самом деле, в итоге это приводит к тому, что, например, мужчины очень мало знают про тела женщин. И есть исследования, которые раз за разом показывают, что есть неравенство, оргазменное неравенство. То есть мужчины получают оргазм в 95% случаев, когда они занимаются сексом. А гетеросексуальные женщины – гораздо меньше. То есть только, по-моему, если я не ошибаюсь, около половины женщин говорят, что они там получают. То есть, как бы очень большая разница в удовольствии, которое получается, да. Это показывает еще, что когда мы смотрим на бисексуальных женщин и э, лесбиянок, то у них гораздо выше количество оргазмов. То есть, когда э, женщина занимается сексом с другой женщиной, там все хорошо в этом смысле. То есть, как бы, когда мы вот так разговариваем о сексе, да, вот в этой бинарности системе, а это значит что качество секса ухудшается
0: для всех. Но мне кажется, особенно, ну вот если взять нас, то вопрос о качестве секса, может быть, он вообще не стоит, потому что у нас же про секс не говорят.
1: Да, ну как бы вот это стыдливое отношение к сексу и к да, он же к встроен телесности.
0: в иерархию стыда, мне кажется.
1: Да, то есть мне кажется, это вопрос даже не, не только в Кыргызстане стоит, а вообще как бы это повсеместно, и по всему миру есть вот такое очень часто негативное да, отношение к сексу. да А Тут вопрос не, не только в удовольствии, хотя это очень странно, когда мы говорим с подростками или с молодыми людьми о сексе и говорим только о плохих вещах, вроде инфекции или нежелательной беременности, но никогда не упоминаем удовольствие. И получается, что как будто бы сексом можно заниматься только для того, чтобы произвести на свет ребенка или постараться не произвести на свет ребенка. Для большинства людей это не так. Секс, конечно, сам по себе это просто одна из сфер нашей жизни, которая может быть э, позитивной, может быть негативной, может быть, просто быть, да? То есть э, мне кажется, вот, когда мы говорим о сексе, очень важно говорить о многих других вещах, да, то есть и о, например, э, согласии, о том, как вообще разговаривать о сексе. Потому что если единственный источник информации, который доступен людям, это порнография, а ее очень много в интернете. И даже если, допустим, кто-то интересуется, этим вопросом хочет там сделать поиск, скорее всего, они не найдут веб-сайт, где им объясняют, как э, безопасно заниматься сексом или как получить удовольствие от секса. А скорее всего, они наткнутся на какой-то порнографический ролик. И для большинства людей, как бы, это вот единственное представление, единственная репрезентация. это тоже отражение нашей культуры. А это просто другая сторона. Когда мы не говорим о сексе, но вся наша, как все наше существование все равно пропитано им тоже известно, например, что вот кажется вчера был день, международный день против калечащих э, операций на гениталии. Такая практика есть в некоторых странах, где происходит насильственная ампутация клитора или части половых губ. Сомали, а, да, и ну, это такая практика, против которой выступают очень много международных организаций, активистов. И, кстати, подобные же калечащие операции проводятся на интерсекс младенцах при рождении, когда, э, не дожидаясь как бы осознанного согласия этого ребенка в скорости после рождения и в течение детства над ними проводятся ненужные операции. Но сейчас уже есть такая тенденция под влиянием порнографии, когда многие женщины сами идут к пластическим хирургам и просят им тоже провести какую-то коррекцию половых губ, потому что как выглядит их тело не соответствует тому, что они видят в порнографии. А там в порнографии очень часто выбирается только определенный вид тела, форма, гениталии. Или если это какие-то не не видео, а просто изображения, то искусственно изменяется этот в графических редакторах и так далее. То есть ретушируется... Даже вот на таком уровне, да, как бы что люди могут быть недовольны своим телом, они могут считать, что с ними что-то не так, они ненормальные, они не могут э, там, расслабиться и, и э, наслаждаться э, опытом. И в порнографии, например, тоже мы не наблюдаем, э, что кто-то надевает презерватив или спрашивает о согласии. Там очень часто все происходит как-то так, что как будто бы кто-то кого-то заставляет или принуждает, или одному из партнеров
0: совсем не весело. Обычно это партнер женщина. Дискурс о сексуальности uh-huh. в Кыргызстане. Вот каков этот наш дискурс?
1: Uh-huh. Ну, на самом деле, как бы одного такого единого дискурса нет. Да? Дискурс это такой, как бы способ осмысления и говорения да, о каком-то явлении. Есть, например, медицинский дискурс о сексе, да, который связан вот именно с физиологическими какими-то процессами, органами и так далее, с беременностью, оплодотворением и прочими физиологическими санитарными всякими а, вещами, да, вроде как профилактика заболеваний, передающихся полым путем. И а, очень часто, когда говорят о сексе в таком ключе, говорят о-, о здоровье, но очень редко говорят о сексуальном здоровье, чаще говорят о репродуктивном здоровье, как будто бы это одно и то же. Вообще-то, наверное,
0: а, стараются не использовать слово секс и все однокоренное.
1: Да, а, у-, у нас даже были такие курьезные дебаты в парламенте несколько лет назад, когда ну, депутаты очень взволновались, (смех) растревожились (смех) по поводу частого (смех) употребления слова «секс» и его однокоренных э, производных в законопроекте о сексуальном и репродуктивном здоровье и его гарантиях в Республике Кыргызстан. Есть такой популярный, да, какой-то а, дискурс о, о сексе вроде того, как мы видим там на обложке журнала Космополита, да, 20 способов, чтобы свести его с ума и так далее. И в таком дискурсе, как бы обычно тоже направленном на женщин, женщина, как бы ожидается, что она такая раскрепощенная и имеет определенную экспертизу в этой области. Очень часто это направлено на какое-то удовлетворение желаний партнера мужчины видимо желанием, нравится. Нравится удовлетворить, удовлетворить его потребности и так далее. И тоже часто можно видеть какие-то объявления о тренингах или курсах, где женщин учат каким-то упражнением, чтобы укрепить там мускулатуру, влагалище и так далее. И... У нас
0: их, кстати, все больше и а, больше, по-моему, становится.
1: Да, то есть как бы чаще всего говорится о том, что вот надо удержать партнера мужа, как-то укрепить брак таким образом». И есть такой моральный дискурс а, о сексе, который часто связан с какими-то религиозными верованиями, да, где очень часто сексуальность стигматизирована или разрешается ей существовать только в очень таких узких рамках брака а, гетеросексуального. Да, то есть когда только там, допустим, между законными, законными супругами в целях производства потомства. Вот. А все, что находится вне этих рамок, уже, соответственно, рассматривается как грех, как прелюбодеяние как что-то достаточно такое грязное и нежелательное. И все эти вот разные способы думания и говорения о сексе, они одновременно существуют в наших жизнях. Они как бы переплетаются очень часто в очень замысловатых таких каких-то гортескных формах. Например? Ну вот, опять-таки, да, допустим, какие-то тренинги по ведической женственности. Это что-то, что якобы нас отсылает к какой-то традиции да, древнеиндийской и каким-то там корням, древним верованиям и практикам. Но в то же самое время это как бы вот основано на такой некоем образе современной сексуально компетентной женщины. То, что не хватает языка, это да-да-да, да? то есть мы, И мы тоже, например, в какой-то феминистской активистской работе очень часто сталкиваемся с неадекватностью да, существующего аппарата, смыслового и речевого, да, с которым мы имеем дело. И очень часто приходится изобретать что-то новое. И такой опыт есть да тоже в международной практике. Например, когда феминистки в Швеции разрабатывали э, свои какие-то материалы по секс-просвету. Они, например, э, посмотрели на вот строению вульвы, да? и очень часто там, ну, как бы научное название говорят, что есть вот малые и большие половые губы, а они говорят, ну, как бы это не всегда соответствует реальности у каких-то женщин, внутренние они побольше, а внешние, наоборот, поменьше, и чтобы вот этого не было ложного представления о том, какие должны быть эти, эти губы, они вот так их и назвали внутренние и внешние. И, например, они придумали новое название для то, что у нас называется девственной плевой. Они сказали, что вообще на самом деле это миф, там никакой такой плевы нет, есть корона, да, то есть есть такой ободок по краям, и поэтому они назвали это вагинальная корона, уже без отсылки к девственности, потому что девственность — это тоже такой социальный конструкт. Поэтому, да, мы тоже должны думать о том, как как мы называем какие-то вещи, явления, процессы, и чувствовать себя как бы тоже творцами в этом смысле, что и и в кыргызском, и в русском и так далее мы можем разработать новые способы говорения и думания о этих
0: вопросах. Но вот этот способ говорения, он же как раз-таки определяет характер вот этого э, сексуального образования. Вот каким оно все таки должно было, может быть?
1: Ну вот в моем представлении сексуальное образование должно быть
0: инклюзивным в самом широком смысле. То есть оно,
1: конечно, должно быть феминистским, оно должно включать в себя людей, которые не соответствуют бинарным представлением о гендере и сексуальности, то есть не гетеросексуальных, не цисгендерных людей, то есть это транслюди, это не бинарные люди, это различные люди, которые вот на этом спектре, о котором мы ранее говорили, должно включать в себя разговор о разных сексуальных практиках, должны включать в себя разговор о здоровье, в том числе и психологическом здоровье, и здоровье сексуальности людей с ограниченными возможностями мы должны говорить о, об отношениях, то есть о том, что отношения тоже могут быть разными, не обязательно это моногамные отношения, и люди могут по-разному тоже организовывать эту сферу своей жизни. Мы должны включить элемент разговора о телесности да, и какой-то бодипозитивный э, взгляд на тело. Э, мы должны говорить о удовольствии, о согласии, говорить о каких-то тоже альтернативных практиках э, рождения детей, воспитания детей. То есть, как бы все вот это, мне кажется, должно э, быть включено в наше размышление, и, конечно же, это все связано а, с политикой и социальной справедливостью. И, и я вот недавно читала книгу авторки американской Кристин Готси. Она вообще исследовательница в основном э, постсоциалистических стран. И вот у, у, у нее вышла недавно такая книга: "Почему у женщин при социализме секс лучше". Вот Она там описывает различные исследования, которые проводились. Восточной Германии, в Болгарии В Польше, в Чехии И так далее, вот все вот эти Социалистические бывшие страны Где, оказывается, очень много этим вопросом Занимались, действительно Утверждали, что вот При социализме у женщин больше оргазмов Потому что, среди прочего, они Имеют социальную защиту Уверенность в завтрашнем дне, имеют Поддержку, когда касается Воспитания детей, они экономически Независимы и э, могут выбирать Партнеров, не основываясь на каких-то экономических факторах. Да? То есть они, они свободны в своем выборе партнеров и как бы, могут за себя постоять больше в этом контексте и так далее. То есть даже вот на, 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 на таком уровне политика, конечно, имеет большое значение. Да? Все эти вещи, наверное, должны быть комплексно рассмотрены как, как часть
0: сексуального просвещения. Давайте вот к этой книге. Но ну и в капитализме же женщины, вот они независимые, вот они зарабатывают, вот они, казалось бы, тоже могут быть иметь не хуже сексуальную жизнь.
1: Некоторые женщины в капитализме независимы и хорошо зарабатывают, но большинство женщин находятся как бы в достаточно уязвимом положении, когда они меньше получают за ту же работу, что и мужчины, когда стоимость детского сада практически равна размеру твоей зарплаты, когда вся инфраструктура устроена таким образом, что тебе выгоднее. То есть это, у тебя как бы не остается выбора вроде как быть э, э, женой, домохозяйкой, заниматься исключительно только репродуктивным трудом, и ты оказываешься в такой ловушке, да? Какие-то женщины в капитализме могут процветать, но для большинства женщин это не, не так, к сожалению.
0: Давайте вот выделим вообще не только для женщин, вообще для человека, а для mm-hmm. его, скажем, такой благополучной сексуальной жизни. Вот какие критерии самые важные?
1: Другая замечательная книжка, которую я прочитала недавно, тоже по этой теме, это «Профессор Индианского университета», который работает в знаменитом институте Кинси, тоже на английском, называется «Come as you are». И вот она основана полностью на различных таких научных исследованиях по сексуальности. И э, главный как бы, тезис этой книги в, заключается в том, что для женского удовольствия невозможно изобрести таблетку вроде Виагры или невозможно просто обучить людей какой-то правильной технике, So что вот там нужно в какой момент нажать, где, какую кнопочку там и так далее. Это так не работает, потому что очень важен контекст.
0: Эмоциональный?
1: Эмоциональный и так далее. То есть, если ты переживаешь, у тебя стресс, и этот стресс может быть связан там, что у тебя некомпетентный босс на работе, да? и у тебя нестабильная экономическая, финансовая ситуация, у тебя долги, у тебя слишком много работы, ты устаешь, конфликты в семье и так далее. Ты просто боишься забеременеть или подцепить какую-то инфекцию это сразу же как бы снижает качество да, сексуального опыта для женщины то есть контекст это практически все какие бы там манипуляции не производились какой бы белье не надевалось и свечки не зажигались и там лепестки рос и так далее то есть
0: может быть и традиционная скажем может быть даже немножко религиозная культура она и предполагает что вот женщина она, ну, она сидит дома да? она не вообще не взаимодействует с внешним миром но зато вот у нее это такое чувство этого благополучия, и она как бы ни о чем не беспокоится. Мы вас это, ограничиваем
1: это... ради вашего же
0: блага. Это на самом
1: деле неправда же. То есть как бы ты э, вроде как находишься под защитой, но это на самом деле зависимость и ограничение возможностей. То есть если вы смотрели замечательный сериал э, «Рассказ служанки» да, или читали роман, на котором он основан, то там очень все хорошо показывается, как... Это репродуктивное сексуальное рабство женщин начинается с того, что женщинам запрещают работать и запрещают им иметь собственный банковский счет. И вот как бы получается, что у женщин просто при всем желании не остается альтернатив каких-то. Получается, что э... секс и деньги
0: действительно связаны. Конечно. Как говорит рэп.
1: К сожалению, мы живем в таком мире, где они связаны. Хотелось бы, чтобы мы жили в мире, где это не так.
0: У вас я видела отсылку вот к истории сексуальности Мишель Фуко. Uh-huh. Может быть, вы расскажете про какие-то труды, uh-huh. которые было бы интересно почитать, ну вообще вот в целом.
1: Конечно, да, как бы без Мишеля нашего Фуки. Мы никуда не можем сейчас продвинуться в этой сфере, но, конечно же, очень много и феминистских авторок пишет по этой теме, то есть, например, вот эта идея про обязательную гетеросексуальность, это впервые появилась в 80-е годы в эссе «Адриан Рич», да, американская поэтесса феминистка, которая вот написала такую серьезную научную работу. Очень много текстов, да, то есть понятий, которыми мы сейчас оперируем, в академической среде, в активистской, например, Вот Гейл Рубин Тоже такая марксистская Феминистская попытка создать какую-то Теорию сексуальности О том, как создается норма И что выходит за рамки этой нормы То есть такая модель тоже очень Полезная для размышлений О том, как в конкретный период Времени в определенном обществе Создается норма и то, что считается Выходящим из этой нормы То есть эти определения могут меняться со временем То, что считалось раньше не нормой, Может стать нормой и наоборот но сама вот эта конструкция остается неизменной, да, что как бы, всегда есть вот эта линия, разделяющая нормы mm-hmm. от какой-то девиации. Ну, как бы, да, такой прям конкретный список литературы. Я могу поделиться. К сожалению, очень много литературы я читаю на английском. То есть, если вы читаете по-английски, конечно, вам повезло, но для тех, кто читает на русском, тем более там на кыргызском и на других региональных языках, я думаю, что это очень ограниченное количество текстов, которые были переведены. Но даже при этом очень много чего можно найти, особенно в таком ключе, академическом или активистском. Более популярные те это, к сожалению, да, остается таким ограниченным полем. Есть, например, такие да, активистские проекты, вроде как телеграм-канала Помыла руки, например, есть такая секс-просветительница, да, российская, есть Татьяна Никонова, она тоже ведет очень много всяких российских проектов в этой сфере. И ее тоже можно найти в соцсетях.
0: А Фуко, вот интересно, о mm-hmm. чем он говорит, если Фуко говорит о
1: том, как, собственно, наши современные представления о сексуальности, опять-таки, да, это социальные конструкции сравнительно недавние, исторические, то есть это связано с с определенными историческими процессами, которые происходят в западных странах и с развитием так называемой науки о о сексуальности. Когда мы начинаем видеть сексуальность как некую очень важную, даже центральную часть идентичности человека. Конечно, гомосексуальные практики существовали всегда, но они не были способом определения идентичности человека. Это просто было что-то, чем ты занимался. Это не определяло тебя как субъекта социального и политического. И только вот в современное время, то есть начиная там с 19 века, появилось такое понимание, такой новый субъект — гомосексуал. То есть, ну да, в современном мире, когда кто-то себя называет там геем или лесбиянкой, очень часто это именно такая субъектность социальная и политическая, потому что очень много, например, мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами, но они себя не определяют как геи. И, например, есть культуры, где это все еще так, например, в странах Южной Америки геем считается только партнер, которого проникают, то есть условно говоря тот, кто выполняет в кавычках женскую роль и считается кей okay, а если ты опять-таки в кавычках в активной роли то ты, ты просто мужчина как бы и тебя так не определяет mm, а, опять-таки да эти конструкции могут разниться даже mm. в одно время но ну, в разных культурах но как бы все больше мы сейчас именно говорим о ЛГБТ идентичности как о какой-то политической идентичности mm. человек Действительно, должен осознать, что это какая-то практически центральная часть или очень важная часть их жизни, чтобы так назваться. Это как раз про... Фуко любит такой проводить фокус со многими вещами, когда он берет какую-то вещь, которая нам кажется очень естественная, да, и всегда была, и он как бы проводит такую экскавацию, археологию, да, и говорит, что нет, это вот было придумано вот в таких-то условиях, и вот эти источники этого явления. То есть нам это интересно знать, чтобы осознавать, что эти все системы они не естественные не, неизбежные а как бы культурные да? то есть созданные людьми но это не для того чтобы как бы отрицать их реальность то есть например когда мы говорим что допустим гендер это социальный конструкт мы говорим что это условно исторически сложившаяся такая вещь но при этом мы не можем отрицать реальные последствия этой системы на жизни людей если, допустим, кто-то переживает э, насилие по признаку их гендера. То есть это это очень реальная реальность этого явления. То есть когда мы говорим, что девственность, например, это социальный конструкт, потому что очень много людей в в каких-то культурах придают очень большое значение девственности. У людей есть реальные последствия в их жизнях, что кого-то могут из дома выгнать, если окажется, что она она не девственница. То есть это будет так интерпретировано, что она не девственница. Какие-то физические особенности организма. И и кого-то выгонят из дома, кого-то забьют камнями и так далее. То есть мы понимаем, что это чушь собачья. Но эта чушь собачья приводит к таким последствиям. Главный мой тезис, наверное, заключается в том, что о сексе и сексуальности следует говорить феминистским, инклюзивным языком. Это не какие-то нишевые интересы определенных групп, которые хотят навязать какую-то свою повестку, или, как некоторые считают, образ жизни и так далее, и так далее. Как бы разрушить общество. Это на самом деле нужно всем, потому что чем более инклюзивное сексуальное образование, тем оно на самом деле полезнее для всего общества. То есть, если мужчины будут знать, где у жены находится клитер, и когда будут понимать э, мальчики про месячные что-то, и когда будут э, способны выстраивать коммуникации о сексе, э, говорить о, о согласии, это для всех нужно. Это
0: сделает жизни людей богаче и ярче. Это была активистка и феминистка Махира Суиркулова, которая рассказала нам о социальной стороне сексуальности и о просветительских направлениях в этом вопросе. В следующем выпуске наивного подкаста к нам придут урбанисты, которые расскажут о том, как обучение в школе влияет на формирование городского сознания. Меня зовут Рахата Сангулова, и я прощаюсь с вами до следующих встреч. Спасибо за внимание.